0: O episódio de hoje tem o investimento da Shell na LO3 e uma blockchain para prova de visualização. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. A Lactin, que é uma iniciativa liderada pelo Laboratório de Inovação do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, anunciou a regulamentação do seu projeto de blockchain para ampliar o uso para qualquer usuário. O objetivo da Lackchain é desenvolver um ecossistema blockchain na América Latina e no Caribe de maneira a diminuir a fragmentação de redes nessa região e ampliando a conexão entre essas redes e, obviamente, o desenvolvimento do uso do blockchain nessas regiões. A proposição do Lackchain é uma governança de blockchain é, para uso universal e para permitir esse tipo de uso, a Lackchain selecionou um modelo de rede pública permissionada que permite aos usuários cumprir a lei dos países onde eles estão instalados. De acordo aqui com o comentário do Albi Rodrigues Jaramilho, que é assessor do BidLab, a ideia é uma governança para regular a resposta contra possíveis falhas na rede, e permitir a evolução. A governança ainda suporta uma rede ativa 24 por 7 para qualquer uso que evolua no futuro. O que eu achei mais interessante dessa nota aqui é o fato de ter participantes brasileiros, como o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e uma startup chamada Multiledgers, que participam aí dessa aliança também inclui membros como Ethereum Enterprise Alliance, a Everest consultoria de tecnologia, e a ConsenSys, que é a consultoria de blockchain que hoje é dona do quorum, aquela tecnologia desenvolvida pelo JP Morgan. Qual que é a minha expectativa aqui em relação a essa iniciativa, né, do da Latin? A América Latina por cultura e característica até dos países é, tende a ser uma região é, onde a gente tem pouco early adopter. Né? Os países têm uma cultura muito de entender o que está acontecendo no resto do mundo e trazer para a região e tropicalizar, como a gente chama, no mercado. Mas é interessante que exista um fomento para tecnologias novas, como as tecnologias blockchain, é, patrocinadas por entidades como o BID, que é um grande fomentador aí de novos negócios, de novos modelos de negócio, de inovação na região. E é interessante ver que é um investimento bastante direcionado né, para uma modalidade de blockchain pública permissionada. Pública porque o acesso a esse tipo de rede ele é mais facilitado do ponto de vista até de uso, mas permissionada porque alguns dos mercados em que essas blockchains vão rodar são mercados regulados em que a privacidade e a, o conhecimento dos participantes da rede é importante, passa a ser importante nesse sentido. Fico muito satisfeito de ver que existe um movimento patrocinado pelo BID nessa direção e vamos tentar trazer alguém envolvido aí com o blockchain para falar com a gente aqui no podcast Fazer um Block Talks e contar para nós o que mais a Lactin está prevendo para o desenvolvimento da adoção do blockchain na América Latina. A fabricante de combustíveis Shell anunciou essa semana uma, um investimento é, liderado pela, pelo braço de investimento da Shell chamado Shell Ventures de 11 milhões num Series B, num round de Series B, na LO3 Energy, que era uma empresa já investida pelo Shell Ventures e agora está fazendo um round adicional para expansão das operações. Tem um novo investidor nesse mix, que é a japonesa Shikoku Electric Power, que passa a participar aí, né, dos acionistas com a Shell, com a Braemar Energy, Sumitomo Corporation, Cêntrica, entre outros, aumentando o um investimento uh, na LO3. Acho que o total agora está batendo quase 18 milhões de dólares, que é realmente é, impressionante aí, segundo o jornal, é, o Ledger Insights, a receita, não, as vendas uh, da LO3 estão batendo aí 1 um milhão anual. A ideia aqui é estabelecer uma operação com rápido crescimento nessa função de grid management, que é uma das principais funções aí da solução LO3. Né? Eles têm uma solução white label que permite às redes de eletricidade é, aplicarem aí, um, acoplarem um aplicativo para os consumidores e para um marketplace de maneira que os usuários podem escolher qual uh, energia, né, qual fonte renovável de energia eles vão consumir né, e também uh, integrar no seu, os seus painéis solares a rede elétrica. A, essa aplicação permite que os operadores da rede ofereçam para os seus consumidores soluções de energia e aí a contabilizar também o impacto dessa energia limpa, né, conforme ela é gerada, consumida, armazenada e revendida entre os participantes dessa rede. O principal projeto da LO3 é, foi uma, uma rede, uma micro-rede comunitária no bairro do Brooklyn, Nova York, e já fez outros projetos aí, tanto nos Estados Unidos quanto Europa, Austrália, e participou também de integrações com duas empresas japonesas, Marubeni e Kyocera. A gente tem visto, né, no, aqui no podcast, é, depois até da entrevista que a gente fez durante o Carnaval com o Igor da forrar que realmente blockchain, por ser uma tecnologia distribuída, pode integrar diferentes participantes, né, no, no mercado de energia diferentes interesses e equilibrar os incentivos entre eles, permitindo não só mais eficiência, mas também um maior volume de transações, né? mais transparência e maior volume de transações entre os participantes. Vai ser interessante ver esse tipo de tecnologia aplicada no Brasil, onde a gestão dos ativos participantes da rede elétrica é tão complicada hoje sem esse dispositivo. Fica aqui os meus votos né? para que a gente tenha regulações que suportem bem esse caso de uso orquestrado por, por blockchain para que a gente também possa capturar esses ganhos não só na indústria, mas também para os consumidores finais no varejo. Quem já tentou anunciar nas redes sociais sabe que uma das medidas né, de cobrança que é feita para os seus anúncios é a contagem de visualizações. Então, você paga lá X dólares por dia e as plataformas, as redes sociais, que são basicamente redes de anúncios, né, oferecem uh, X visualizações por dia de acordo com o volume de dinheiro que você coloca ali para alimentar o programa de anúncios. Né. E, obviamente, existe uma certa suspeita de que as visualizações podem ser infladas só para poder cobrar aquele, aquele valor em, em investimento de marketing. E o direcionamento, né? oh, eu, eu coloquei aqui, eu quero um determinado conjunto demográfico né, de, de público para ver o meu anúncio e às vezes para completar aquela cota né, você não sabe se a rede está... É, levando o seu anúncio para o público adequado, então completa essa cota aí com algumas uh, outras milhares de visualizações de outro tipo que não necessariamente são o público-alvo daquele anúncio, manipulando assim né, os dados de vídeo, de visualização. E essa notícia aqui traz um protocolo de blockchain chamado Veracity, que tem o objetivo de aumentar significativamente o envolvimento dos editores de vídeo e fornecer um impulso para as receitas de publicidade. É uma patente nova nos Estados Unidos e garante visualizações gravadas em plataformas de vídeo sejam genuínas, entregando as métricas de audiência que sejam precisas, seguras, reais e transparentes registradas nessa blockchain. A ideia aqui é reduzir essa preocupação com um, um, é, o tipo de visualização dos anunciantes ou dos produtores de vídeo, né? e significa que os anunciantes paguem de maneira mais justa por aquilo que estão recebendo. Né? Tem algumas estimativas na indústria que 50% desse dinheiro vai para visualizações que não são visualizadas por pessoas, então não tem nenhum tipo de impacto de consumo é, se for visualizada por robôs ou por agentes autônomos, sem nenhum tipo de vínculo com aquela campanha. Né? Essa manipulação de algoritmo, obviamente, fere esse ecossistema e gera aí uma falsa impressão de que o conteúdo está sendo é, relevante, seja ele um anúncio, seja ele um vídeo, de qualquer natureza. O que eu acho mais legal aqui, é a combinação né, que é chamada de win-win-win, porque os espectadores vão ter acesso a conteúdo de qualidade feito para aquele público direcionado, os criadores têm uma compensação justa por meio da combinação dessas publicidades, doações e assinaturas, e as marcas que usam esses vídeos para alcançar o público realmente alcançam o público e têm aí um retorno compatível com o investimento é, dessa, desse anúncio o sistema que eles chamam aqui é o proof of view ou prova de visualização e elimina outros métodos é, que possam ser utilizados para manipular esses dados então dá uma neutralização nesse é, mercado o artigo não descreve a mecânica né, de como essa, esse protocolo funciona integrado é, ao vídeo e ao consumo desse vídeo mas a gente pode aí imaginar, de certa maneira, que o, o vídeo tem uma. O vídeo, o timestamp do vídeo tem uma hash. Essa hash fica registrada no blockchain e toda vez que alguém vê esse vídeo, essa hash tem uma contabilidade é, direta daquele vídeo é, com o metadado de quem visualizou. Né? Então estou aqui cobrando mas seria legal se a gente pudesse também dar uma lida é, no material mais técnico aí, vou tentar trazer para vocês e de repente trazer alguém do protocolo. É importante que a gente entenda que na internet o grande patrocinador de tudo que a gente usa, entre aspas, de graça, são anunciantes que compram os nossos dados para jogar anúncios direcionados para a gente para aumentar o potencial de consumo. Fazer isso de maneira mais precisa, mais transparente, para que a gente tenha acesso a coisas que são relevantes, parece ser uma maneira mais inteligente e mais justa de usar os nossos dados, ainda que nesse ponto a gente não seja o principal agente habilitador do uso dos nossos dados e não possa monetizá-los individualmente. Ainda assim, já é um progresso nessa direção. Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Anchor FM entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod